0: Vo všet podcast. Rozhovory o všemošných miestach, šatočných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých cez polzek bol každý útorok v spolupráci so SMSK. Ahojte, testovatelia a poslucháči. Vítam vás opäť vo Vše svete, v testovateľskom podcaste, v ktorom sa každý týždeň pozrieme do inej krajiny, mesta, na iné kultúry, náboženstva či spôsoby cestovania. Ja som Tina Hamárová. Dnes bude Všesvet podcast špeciálny pre dve veci. Jednak sa mi podarilo aj túto časť nahrať ešte na Slovensku v parádnom podcastovom štúdiu Denika Sme, takže sa môžete tešiť na kvalitný zvuk. A po druhé v štúdiu mám veľmi vzácnych hostí, Mišku a Gaba naďovcov, ktorí vám dnes trochu priblížia ostrov Sri Lanka, ale budeme sa rozprávať najmä o ich spôsobe cestovania. Oni sa rozhodli v novembri 2017 dať výpovede z práce a bez vzpátočnej letenky sa len tak vybrali do sveta na dobu neurčitú. Ako sa takýto cestovateľský dá splniť, čo všetko na to potrebujete a aj kde sa najviac oplatí ísť, sa dozviete v dnešnej časti Vše podcastu. Dostali ste chuť na dovolenku, exotické destinácie, plavby, poznávacie zájazdy, ale aj tradičné pobyty pri mori. Vyberte si z tisícok ponúk na dovolenka sme SK. Ahojte, Miška, ahoj, Kabo. Ahoj. Ahoj. Vítam vás vo svet podcaste. Avizovala som v úvode, že dneska to bude kvalitný zvuk, lebo sme v deniku Sme, v podcastovom štúdiu, ale ja sa ospravedlňujem. Ochorela som zo slovenského počasia a mám rôzny hlas. Vypsiniem ako zhrnca. Ale však ja nebudem rozprávať veľa, budete rozprávať najmä vy. Gratulujem vám ku svatbe, <sled> ďakujem. ktorá sa kedy udiala? Oh, necela tri týždne. Uh-huh. Ja som teda sledovala vaše cesty, poctivo ja som vedela, že ste mali zásnupy na cestách, tak možno mi skúste tak, Miška, opísať, ako to vyzeralo a kde to presne bolo, tak pospomínať.
1: Hey, bolo to na Novom Zélande. Uh-huh. sme išli na taký trojdňový trek na takú známú túru, ktorá sa volá Tongariro Alpine Crossing uh-huh. vlastne na tú celú okružnú túru okolo uh, Sobky ktorá <laughs> všetci ju dobre poznajú ako Mordor s pánom <laughs> Teraz vždy si tak rada doberám gapka, že kde si, aké, aké dobré miesto si vybrala na <laughs> zásnuby. Tak jeden pod... prsteň tam byli Vládia, všetky. Všetky. Mm-hmm. Jasne, tak. Takže vlastne stalo sa to pod tou sobkou. Mm-hmm. Tretí deň. Vôbec som to nečakala. Hej. Bolo to také, že sme boli všetci takí strašne unavení po tých troch dňoch. Mali sme zlú náladu. Mm-hmm. <laughs> Pamätám si, ako som sa vliekla do kopca a gapka stala, že čo som taká pomalá. <laughs> <laughs> Takže vtedy mi ani neprišlo na rozum, že teda ma požiada o ruku. Ako som spomenula dneska,
0: by som sa chcela s vami rozprávať o Sri Lanke, ale teda viac má zaujíma to, ako vlastne vy dva ja spolu cestujete, akým spôsobom a prečo vôbec ste si vybrali túto cestu, že budeme žiť nikde vo svete a budeme sa presovať z miesta na miesto. A na vašom blogu Tahet nájdete úplne všetko o týchto cestách, keby si chcel niekto pozrieť a, a tam som si prečítala, že napriek dobre rozbehnutej kariére v IT sme obaja cítili, že to, čo momentálne chceme a o čom snívame, nenájdeme v pohodli kancelárie ani za monitorom počítača. Tak mi povedzte možno trochu viac o motivácii, prečo ste sa rozhodli cestovať.
2: U Mne to bola celkom už dlhodobá motivácia skúsiť ísť niekam takýmto spôsobom s jednosmernou letenkou vypadnúť na dobu neurčitú. Mm-hmm. Zrazu do môjho života prišla myška a, a ako prirodzene sme sa o tom začali viac a viac baviť, až sme si povedali, že jednoducho ideme do toho, vymysleli sme taký nejaký... Plán, uh-huh. ktorý zároveň nebol až takým nejakým špecifickým plánom, lebo pre nás bolo aj cieľom to, aby to celé bolo aj o tom, že sme voľní, lietame vo svete, robíme to, na čo aktuálne máme náladu. A je ešte niekoľko takých vecí, čo tak možno charakterizuje tú našu cestu, že sme cestovali z úspor, takže sme neboli nútení nejak zarábať. Uh-huh. Áno, najmä asi tá voľnosť, čo je druhá vec, čo tak veľmi charakterizuje ten náš posledný rok.
0: Miška, ty si novinárka, my sme spoložiačky z vysokej školy, zabudla uh-huh. som to spomenúť. Tak tebe sa ľahko odchádzalo zo Slovenska? Akože ne-
1: najťažšie bolo rozhodnúť sa. Uh-huh. Spraviť to rozhodnutie, nechať tu všetko. Prácu, ktorú som fakt mala rada, tak aj ty časopise. Uh-huh. A popri tom som mala kapelu, ktorú v podstate som tiež musela nechať, ale spätne to ani raz som neľutovala. Jasné.
0: Dajte mi len taký krátky zoznam krajín, v ktorých ste boli za ten rok. Bol to presne rok, čo ste boli mimo Slovenska? Bolo to 14 mesiacov. 14 mesiacov. A kde ste teda boli?
2: Začali sme v Nepále. To bol vlastne náš asi jediný plán na začiatku, že ideme do Nepálu. A prirodzene sme pokračovali do Indie, ktorá bola veľmi dostupná. Dokonca sme ani nemuseli letieť. A potom sme toľkom blízko na Sri Lanku išli. Nasledovala Indonézia, na chvíľku Kuala Lumpur. No a potom náš vysnívaný Nový Zéland, chvíľka na Filipínach mm-hmm. a nakoniec Irán.
0: Iné, čo to bol super, také zakončenie Irán, lebo že cestou domov <laughs> je to po ceste. Ale, <laughs> áno,
2: áno, hralo to nám dokázať celkom.
0: Uh, prejdeme teraz k tej časti o tom dlhodobom cestovaní. Rozhodla som sa, že idem do sveta na dlho a, a mám teda šťastie, že mám pri sebe aj človeka, ktorý to so mnou zdieľa. To teraz tak akože parafrazujem aj vašu cestu. A čo všetko potrebujem zariadiť a kde sa mám zaujímať o tie informácie, že čo teraz mám robiť, keď, sa, keď chcem takto sa odstrihnúť od práce, od všetkého a iba odísť do sveta na dobu neurčitú
1: tak my sme veľmi radi chodievali nie do kina, ale na cestovateľské kina, ktoré robia vždy nejakí cestovateľia, ktorí už niečo zažili, prišli o tom porozprávať. To bolo také strašne motivačné pre nás, že sme si tam hovorili, že aj my chceme ísť konečne. <laughs> to bol taký zdroj motivácie určite. Mm-hmm. Potom veľmi užitočné sú blogy, ale nie takých tých blogerov a dovolenkárov, ale mm-hmm. skôr také blogy fakt, že cestovateľov, ktorí chodia nízkonákladovo čo sme im my chceli ísť. Tam sme čerpali zo zahraničných určite blogov.
0: Mhm, jasné. Koľko vám takáto príprava vlastne zabrala? Že ako dlho ste sa na to pripravovali? Že ste si povedali, OK, v novembri, že odchádzame a odišli ste do koľkých mesiacov?
2: Nám to asi trvalo zo pár mesiacov, ale je to taký celkom špecifický údaj. Viem si predstaviť, že niekto to neplánuje skoro vôbec a odíde a že niekto to plánuje dokonca možno aj rok, aj dva. My sme konkrétne plánovali trošku dopodrobná iba tú prvú destináciu, lebo jednak sme chceli zachovať tú voľnosť, že nebudeme plánovať a nebudeme si robiť nejaký program. Takže nám zo pár mesiacov trvalo a to boli väčšinou iba také pondelky, keď sme si povedali, že pondelok si vždy sadneme, budeme to riešiť.
0: Cestovateľské pondelky. Hej, hej
2: tak, tak to nejak bolo. A mali sme jasno, čo ideme prvi, spraviť ako prvé a, a to bolo asi všetko.
0: Mm-hmm. Mali ste na toto ako keby našetrené peniaze už predtým? Alebo ste si ako keby povedali, že od tohto momentu idem teraz šetriť peniaze ďalej?
2: Nejak tak na pol ceste. Mm-hmm. My sme obaja taký Celkom šetrný, tak sme oh, mali nejaké také zásoby, ktoré sme ešte poriadne doplnili vtedy, keď sme sa už rozhodli, že ideme do toho uh-huh. a, a zamerali sme sa na to ešte troška viac.
0: Dobre, tak Miška, koľko je vlastne takýto rozpočet na dobu neurčitú? Dajme tomu, vy, ste, vy ste boli v juhovýchodnej Ázii, kde sú krajiny, ktoré nie sú až tak náročné na nejaké výdaje, ale potom ste boli na Novom Zelande, ktorý je rozhodne náročnejší na výdaje, tak koľko možno treba teda si našetriť na ten začiatok?
1: No my sme to mali rozpočítané, že približne 20 eur na jedného na deň. Uh-huh. Čiže my sme odchádzali s 8 tisícami, ktoré sme chceli minúť. Každý na osobu, hej? Každý. Uh-huh. Uh, Juho-východná Ázia bola dobrá voľba, le čo si vedieme štatistiky, tak sme zistili, že niekedy sme 23 eur minuli dvaja na jeden deň. Uh-huh. Takže dalo sa tam dosť ušetriť a nakoniec na tom potom vyšlo na tých 14 mesiacov. Jasné. Vy ste si viedli nejaký že akože
0: rozpočítavací systém? A to sa schválne pýtam, pretože môj priateľ má extrémne prepracovanú Excelovskú tabulku, ktorú voláme Kniha zla, lebo sa tam vždy objavia všetky dlhy. Takže či takéto niečo napríklad vám pomohlo si udržiavať ten rozpočet počas celého roku?
2: My sme ku koncu každého mesiaca zapísali z našich účtov všetky výdavky, zosumarizovali a videli s počtom dní. Uh-huh. Tak sme vedeli, že ako sme míňali, prípadne sme poznačili nejaké vyššie výdavky, aby sme vedeli aj kvôli blogovaniu uvypichnúť, že uh-huh. síce táto doba stála viac alebo menej a je to vďaka tomuto alebo vďaka tomuto. Uh-huh. Či už nejaké drahšie zážitky alebo nejaké výraznejšie úspory a takto.
0: Teda vyslovene ste si vybrali tie destinácie podľa toho, že sú lacnejšie? Najmä India, Nepal, Filipiny určite, predpokladám aj Sri Lanka, o ktorej sa budeme ešte rozprávať. Sú to podľa vás také lacnejšie destinácie?
2: Sú rozhodne, ale... Tie krajiny sme potom počas cestovania vyberali skôr podľa nálady a podľa aj monzúnov napríklad. Všeobecne tú juhovýchodnú Áziu ešte na začiatku, za ktorú sme sa rozhodli, tak nebolo vlastne žiadne negatívum, kvôli čomu by sme nešli tam. Tak, sprič, tak, tak teda tam.
0: Si tam teda Dobre, poďme na tie také travel hacky alebo také akože rady a odporúčania, ako sa dá naozaj takéto niečo zrealizovať a ušetriť, na čom ušetriť. Budem sa konkrétne pýtať hlavne doprava, ubytovanie, stráva. Predpokladám, že na to sú najväčšie výdavky. Tak skúsme začať napríklad tým tou dopravou. Hej, ako ste sa snažili riešiť dopravu v rámci tých krajín alebo práve pri preletoch medzi jednotlivými krajinami? Myslím, že ste určite prelietávali. No na, <coughs> na Indoneskej ostrove určite. Ano, ano. Ako sa takto dá vlastne cestovať nízkonákladovo? Uh,
2: bolo celkom.. Š špecifické asi v každej krajine. Napríklad v Nepále sme sa niekde dopočuli, že dá sa aj v pohode stopovať, tak sme išli do toho, že skúsime, bolo to fajn, bolo mm-hmm. niekoľko úsekov, možno aj tri dlhšie, ktoré sme išli stopom a bolo to super, ale zároveň na to človek musí mať náladu alebo čas, musí to mať rád ináč. a čas. Mm-hmm, áno, áno. To je dosť. V Indii vlaky. Vlaky sú super rýchle, dostupné a lacné, mm-hmm. takže tam netreba
0: riešiť lety. Mali ste nejaký spôsob, ako si ich zabukovať, pretože z mojej osobnej skúsenosti my sme si museli bukovať vlaky že niekoľko mesiacov dopredu, aby sme sa dostali z bodu A do bodu B v tej triede, ktorej sme chceli a ešte aj v nočným vlakom. Alebo ste to riešili na pánkačov, že ste ja nášli. my sme riešili
2: väčšinou vždy tou najlesnejšou triedo. Slipper je... Slipper.
1: <laughs> Vôbec to nie je také. Nie zle. Je to také hrozné. Ja
2: som videla hrozné
0: veci, ale my sme chodili vždy na noc, takže sme chceli mať, že postel, že sa tam vyspíme, Takže bolo to v poriadku, dá sa aj. Takže iba prídeš na stanicu, kúpiš si.
2: Ja nie, akože bukovali sme online, lebo už sa nepamätám presne, ale nebolo to až také zložité sa zaregistrovať do toho ich online systému a kupovať si takto lístky. Nešlo to na prvý pokus. Bolo to, že musíš mať
0: indické číslo Akože áno, to je to dlhavý proces, my sme riešili zo Slovenska, tak sme tam dávali fejkové indické číslo, a potom sme čakali na mail a opravdu. A tak ďal, akože ja
2: veľmi online službu, keď na web stránku sa dá prijať SMS
0: správa mm-hmm. a takúto nejakú fejkovú... Takto si to vyriešil. A dobre, potom možno tie prelety ste ako riešili, tak aby ste akože na tom neskrachovali? No, k lietaniu mi, naš,
2: mi napadlo teraz jeden hack. Že myslím si, že do, na Sri Lanku sme potrebovali mať spiatočnú letenku kvôli vízam a kontrolujú to letecké spoločnosti, ktoré si myslím, že viac mňaj by to nemohli uh-huh. nanúcovať tú spiatočnú letenku, ale robia to, lebo na tom nezarábajú. Uh-huh. A my sme sa o tom dozvedeli, tak sme dopredu vytlačili falošné letenky <laughs> na cestu späť, akože okay. von z krajiny. Uh-huh. Čo sme v jednoduchom textovom editore iba opravili... PDF. To je hack. To až tak spropagovať, nie, ako, ale... Keď
0: hack, tak hack.
2: Je to hack a vyslovene Pomôl. som si celkom istý, že tie lete- letecké spoločnosti by nás nemohli nútiť kúpiť si tú letenku. Mm-hmm. Už nejaká colná správa alebo neviem, nejaké úrady mohli, ale určite nie oni, takže mi to prišlo také, že aj oni sú nefér, tak prečo by sme boli tak mm-hmm. trošku nefér. No a my sme z tej krajiny odišli, hej, neplánovali sme tam ilegálne ostať roky.
0: Jasne. Čo sa mi ešte páčilo, váš spôsob dopravy keď ste si, teraz neviem, či kúpili alebo požičali motorku Royal Enfield v Indii a prešli ste úplne na sever Indie až k hraniciam s Pakistanu? či to si, ako ste sa k tomuto dostali?
2: Znie to celkom jednoducho, ale prišli sme do Indie a požičali sme si tú motorku.
0: <laughs> takže ste ju nemali kúpenu ale požičanú, hej? Áno, cez nejakú, áno. Hm? A
2: Neoplatí sa, lebo tie sumy nie sú nejaké hrozné za, za požičanie, takže normálne cez Google sme vyhľadali nejaké firmy v Deely, Hľadali sme nejaké referencie, porovnávali sme pozitívne referencie pomer k tým cenám a tak sme si vybrali jedného. Teda tieto časti našho cestovanie, volám, že to sú tie teda naše expedície, mm-hmm. kde ani nešlo o to, že šetriť na tej doprave alebo tak, ale tá doprava vlastne
1: zážitok ako keby si to bol ten zážitok,
2: mm-hmm. áno. Rozredukovali sme trošku našu batožinu. Mm-hmm.
1: My sme mali vtedy ťažkosti s tým, že vlastne v dii bolo okolo asi 40 stupňov. Mm-hmm. sme prišli z Himaláje do Indie, tam sme nechali všetky staré bundy, čo sme zobrali ešte zo Slovenska. Trávili sme ďalšie mesiace na Sri Lanke a potom sme sa vrátili späť do Indie. Mm-hmm. Povedali sme si, že ideme znova do Kašmíru, do Himaláje a zase sme nemali žiadne teplé oblečenie, takže vlastne pamätám si, keď sme v 40 stupňoch kráčali po indickom trhu v Dili a pýtali sa na zimné bundy. A, a hey, v sa všetko nájde, keď človek chce. ale mali sme šťastie na počasie, lebo mm-hmm. ani nesnežilo, ani nepršalo, takže sa to dalo znieť. Uh-huh.
2: A zase, aby sme nemilili poslucháčov, tak kým sme jazdili cez deň, tak neboli vôbec také teploty blízko nuly. Boli to skôr príjemné teploty na takú tú jednu zimnú bundu. A keď uh-huh. začali klesať teploty skôr, to bolo západom slnka a noci boli studené, tak už sme boli väčšinou niekde vnútri a, a oddychovali.
0: Dnes tak prejdeme rovno na ubytovanie. Vňarský <súdňa> <Môj> mostík. <súdňa> <súdňa> Myška, tam teraz tebe slovo dlhšie, že ako ste riešili ubytovanie, kde ste sa, na čom ste sa snažili ušetriť.
1: No presne ubytovanie bolo to, na čo sme chceli z, uh, ušetriť. Uh-huh. Takže vlastne my sme sa rozhodli, že keď niekde chceme stráviť dlhšie, tak si všetky guesthousey a ubytovania pochodíme, popozeráme, vydilujeme najlepšiu sumu. Uh-huh. Takže vlastne človek, keď má čas a má obmedzené množstvo peňazí, tak najlepšia možnosť je taká, že ide osobne, že neriešiu žiaden booking, žiadne stránky, uh-huh. ale že pekne si ide pozrieť to ubytovanie a... Cenu z jedna.
0: A máte naozaj s tým akože takú skúsenosť, že je to lacnejšie ako na bookingu, keď ste videli predtým cenu? Hej? Určite.
2: Výrazne. Dá sa dostať k cenám v možno horšom prípade na polovicu mm-hmm. a v niektorých lepších prípadoch, keď človek kladá ubytovanie napríklad aj na 5 dní alebo 2 týždne, tak aj na tretinovú cenu. Super. Oproti tomu, čo je na bookingu.
0: A v ktorej krajine sa vám najlepšie a najhoršie vyjednávalo, že kde to bolo taký najlepší deal?
1: Tak India bola výborná škola na toto. Ale zároveň tam to bolo aj najťažšie, lebo však tí ľudia sú riadni bojovníci mm-hmm. v zjednávaní. Takže India bola určite najťažšia. Potom sme už boli zvyknutí tak Sri Lanka. Viem, že na Sri Lanke sa nám celkom darilo v zjednávaní. Mm-hmm. Aj Indonézia bola fajn Bývali ste napríklad cez Couchsurfing? Aspoň čo tak viem. Áno, poznanú. Couchsurfing sme veľmi radi. Využívali, lebo je to skvelá možnosť aj stretnúť lokálnych ľudí, ktorí vám poradia miesta, ktoré nie sú v tribe dvajzory na prvých piatich priečkach. Uhum. To sa nám osvedčilo, že to sa veľakrát neoplatí. Uháňať sa za nejakými topmiestami, hey, hey. lebo väčšinou sme boli potom sklamaní, lebo to bolo preľudnené a nakoniec to nebol až taký zážitok. Takže couchworking bol skvelý. A to ste využívali úplne všade? V Indii to bolo celkom náročné, lebo tam couchworking už nefunguje tak, ako, ako by mal. Ale ľudia a, si nechajú
0: za to platiť. Ľudia, uhum. áno,
1: presne zhaňajú turistov na ťavu, na... Na, mm-hmm. na čokoľvek, že je tam potom vlastne. šmelí
0: okolo toho ve? Áno, aj, no, a v okay, Iráne svoje... ste
1: skúšali ináč? V, v Iráne sme, sme tak skúšali. <laughs> hej, hej, tam to bolo veľmi užitočné, lebo nám mm-hmm. vlastne ľudia lokálni pomohli s vybavením bankomat, bankomatovej karty. Mm-hmm. No, tam sme aj mali veľmi dobrý
0: skúsenosť s crowdsourfingom, preto ma to tak napadlo, že či stále to tak akože frčí, že ľudia sú takí veľmi prívetiví a tešia sa, že vidia ako keby nejakých turistov tam.
1: Väčšinou áno, ale v Indii je to dosť náročné.
0: Viete si počas cesty nejakým spôsobom zarobiť a doplniť tie zdroje, ktoré v podstate postupne miniate?
2: Určite áno. Záleží na tom, či je človek otvorený, aké má nápady alebo či tú prácu hľadá. Možno jedna kategória je, že znižiť výdavky tým, že človek spraví alebo robí nejakú dobrovoľníckú prácu uh-huh. a dá sa napríklad takto získať ubytovanie a stravu zadarmo. Tak to sme boli aj my, raz jeden mesiac. Okrem toho, my sme nikde peniaze nezarábali, ale dá sa. Jednak mm-hmm. teraz je mnoho, veľa informácií o digitálnom nováctve a práce cez internet. Mm-hmm.
0: Ty si vlastne ajťak, hej? Hej, Ale že mám vlastne známy, ktorí takto žijú na cestách a on vlastne programuje počas cieste, takto si zarábajú. Či takéto niečo ste nechceli skúsiť?
2: Rozmýšľali sme o tom celkom dosť, ale nakoniec. Sme to neskúsili. Ono to nemá nejaké dôvody.
0: Nie, však tá sloboda. To
1: som hovoril. Proste tá sloboda a akože tá neviazanosti a ja to mrozme. Pamätám si, keď sme v Nepále. Ja na Prvom asi píve po 5 týždňoch v sme si hovorili, že tu nemajú vôbec čapované pivo. Že čo keby sme proste tuto v pokare, ako sedíme, rozbehli nejakú byvárenu. Mm-hmm. Takže vlastne videli sme veľa možností, ktoré by sa dali mm-hmm. a, a dalo by sa tam kadečo vymyslieť, lebo v tej Ázii sú obmedzené možnosti, ale nejak sme to nikdy nedotiahli do nejakého biznis plánu.
0: Dobre, dúfam, že sme dali taký akože obráz o tom, ako sa dá vybrať do sveta na rok, ale mňa by teraz zaujímalo, že z tohto všetkého, čo bol pre vás osobne, každý zvlášť, najväčší zážitok.
2: Ja by som to asi zadefinoval tak, že pre mňa bol najväčším zážitkom to, že sme si vytýčili nejaké cestovateľské ciele, by som povedal, že sny a darilo sa nám ich splňať. Mali sme úplnú časovú voľnosť a išli sme a darilo sa nám a Naším cieľom bolo mať dobrú náladu a užívať si to. A to sa nám aj podarilo.
1: Uh-huh. Myška, niký highlight. No ty... Zásnu by už si spomínala. <laughs> <Sorry>. <laughs> Celkovo Himaláje boli moja srdcovka, určite. Uh-huh. Tam by som sa chcela raz vrátiť. Vy ste boli na treku okolo a na podny, áno, si po pamätám. Áno, uh-huh. áno, A potom vlastne v Kašmíre. A to človeka úplne dostane a ohúry, keď vidí tie obrovské hory. Uh-huh. A samotný Nový Zéland bol skvelý, fakt, že ten život v aute, lebo vlastne dva mesiace sme žili v Kempervane, tak to bolo výborné, lebo tam som sa prvýkrát cítila počas celých 14 mesiacov ako doma, lebo konečne nám niečo patrilo ako tento <sík> že ste mali auto domov, taký áno, a mali sme sa kam vrátiť a nemuseli sme nosiť stále tie veci so sebou balíc a prechádzať stále niekam inám. Takže veľa snov sa nám poplnilo týmto cestovaním, ale už len taká tá obyčajná starosť o to, čo budeme jesť a kde budeme spať, po tých 14 mesiacoch uh, nás vlastne doviedla do toho, že sme začali inak uh, rozmýšľať o tom živote každodennom, ktorý vedeme napríklad tu na Slovensku. Uh-huh. Že v podstate k životu obyčajnému šťastnému veľa človek nepotrebuje uh-huh. iba to, aby mal čo jesť a kde spať. Dobre, to bola
0: taká pozitívna stránka. Ešte mám otázku, či ste sa niekedy niekde báli. To veľa ľudí zaujíma počas cestovania, že či naozaj to také bezpečné všetko a tak, tak či máte nejaký akože taký ani nie negatívny zájštek, ale že či ste naozaj si niekedy uvedomovali, že ok, tak teraz to môže byť trochu riskantné.
1: No, ja som sa viackrát bála.
0: <laughs>
1: a najčastejšie v Indii. Uh-huh. A ani nie kvôli ľuďom, ale kvôli doprave. Vlastne my sme 16 dní cestovali na tej motorke uh-huh. po Himalájach a tá doprava v Indii je úplne šialená, lebo Vy ste vyrážali z Dealy, ne? Z uh-huh. a vrátili sme je... sa do Dealy. To je brutál. Tam človeka už akože nič neprekvapí. My sme vyrazili z Dealy a prvé, čo som videla, išiel slon v protismere po dielnici. <laughs> Bol taký moment, keď sme išli hore kopcom v Himalajach po ceste. Cesty tam majú veľmi dobre, takže to sa netreba báť, ale išlo oproti nám nákladné auto, ktoré predbiehalo rovnakou rýchlosťou druhé nákladné mm-hmm. auto. Takže vlastne zaberali celú cestu. No a tieto dva predbiehajúce kamiony začal predbiehať ešte ďalší človek na motorke, ktorý zabral celú cestu a namostal nejaký štrkový úsek a potom bol zraz vlastne dole. Mm-hmm. Takže v tom momente, ani neviem, ako sme to prežili, tak sme zastavili a ja som si pekne poplakala. <laughs> Ale áno, to bol asi moment, kedy som sa asi najviac bála. A potom ešte počas surfovania. Počas
0: surfovanie. Sú Sri- na Sri Lanke. to bolo na Sri Lanke teda sa tam žraloky? Žraloky nemali by byť. Lebo tvo v Austrálii akože trábi všetkých surferov, <laughs> že či tu teda dobre žiješ. Nie, Sri
1: Lanka je fajn. Uh-huh. To bolo na Balíno, tam, tam nás zatápalo. Takže to boli také, že skôr
0: zážitkové veci, alebo tak, že čo ste vy dobrovoľne išli absolvovať, ale že by ste mali niekedy možno strach z ľudí alebo z toho miesta. To nie? To sa vám nikde nestalo? Asi nie. Uh-huh. Jedine ešte tá príroda.
2: Mm-hmm. Tie
1: prírodné vyčínenie.
0: takéže nejaké búrky a tak. No, zemetrasenie mm-hmm. na Lomboku. To Aho. ste zažili?
1: Áno, áno. Nás tak pekne zobudilo 7 ráno jednu nedelu. Aha. Ale inak ľudia nie. Že fakt, že nikde sme sa nebali ľudí, lebo sú priahelskí. Prejdime na ja tú Sri Lanku. Ja som si
0: vybrala z vášho cestovania Sri Lanku, najmä kvôli tomu, že tam nedávno boli útoky uh, počas Veľkej noci a bohužiaľ teda veľa ľudí možno si teraz myslí, že to je nebezpečné miesto, kam netreba chodiť a tak ďalej. Uh, treba si pripomenúť, že takéto útoky sa dejú hocikde po svete. Takže vo, z vašich skúseností už sme sa teraz bavili o tej bezpečnosti. Povedali by ste, že Sri Lanka je bezpečné miesto?
2: Rozhodne áno. Asi nič negatívne sme nezažili s ľuďmi, čo by, čo by sme vnímali nebezpečne. Maximálne také otravné veci, keď ľudia vám chcú nanútiť nejaký servis, snažia sa vám proste len predať, mm-hmm. ale čo sa týka bezpečnosti, tak absolútne nie.
0: Nemali ste pocit, že nemôžete chodiť v noci niekam do ulica alebo také?
2: Vôbec, chodili sme v noci... Mm-hmm. Ráno, cez deň. Nie, nie. Vôbec sme sa nejak neobmedzovali.
0: Jasné. Prečo ste si, si vôbec
1: vybrali vlastne túto krajinu? Akože či ste konkrétne išli tam za niečím? Kvôli surfovaniu. Uh-huh. Vedeli sme, že A chceme surfovať. Ja som sa chcela začať učiť, takže Sreľenka je výborné miesto, keď človek chce skúsiť prvýkrát surfovanie. Takže sme si našli miesto, kde môžeme konečne dlhšie ostať na jednom mieste. Uh-huh. No to bola Mirisa. Kde sme si teda našli ubytovanie v takom hotelíku. Našli sme to cez Workaway. Uh-huh. Takže sme tam brigádovali pár hodín denne za ubytovanie a za stravu. To je super. Ale tak možno
0: povedzte, že čo ste tam museli robiť za to, že ste mohli ostať keby v tom hoteli?
1: Asi hodinu a pol ráno sme pripravovali raňajky pre hosti, Takže robili sme nejaké juicy... Um... Krajali sme ovocie, veľmi jednoduchá práca. Potom sme si následne mohli tieto raňajky užiť spolu s tými hostiami a potom sme mali vlastne voľný program až do večera. Boli sme tam traja dobrovoľníci, takže vždy jeden z nás bol na recepcii až do 10:00 večer, od nejakej polšiestej. Bolo to výborné, lebo v podstate sme míňali akurát tak na nejakú zmrzlinu. Kde si nájdem takúto prácu, kde sa o takéto niečo môžem zaujímať.
0: Že ako ste to vôbec sa k tomu dostali?
2: Je niekoľko portálov, kde sa takéto dobrovoľníkej práce ponúka. Čo má takú najväčšiu diverzitu je WorkAway, lebo tam sú rôzne práce ponúknuté a často sa ponúka aj tá strava a, a iné možnosti, ktoré ja poznám, tak sú práce na farmách organických uh-huh. Uh-huh. a je myslím si, že Čo? áno, áno, uh-huh. je to Woofing a neviem, web stránka je možno Woofing.org uh-huh. alebo Woof.org uh-huh. Tieto projekty projekty sú celkom známe.
0: Jasné, oplatí sa akože pohľadať a vy ste tam vyslovenie išli za tým, že ste vedeli, že už tam bude, hej?
2: No, áno, áno, My sme chceli mať takú prácu, kde máme pomerne málo hodín, popri ktorej môžeme úplne každý deň surfovať a ktorá práca bude ideálne v Mirise. No, úplne takú sme <súdňujú> našli, takže <súdňujú> že ten workave je fakt skvelý, lebo myslím si, že každý tam príde na svoje, keď je otvorný na takéto možnosti. Mm-hmm, že
0: sa
1: nebojí nejakú pracovať. Stačila vám angličtina, mm, aj keď ste boli na Srilanké? Na Srilanké určite, áno. Mm-hmm v podstate, kdekoľvek prídete, tak väčšinou ľudia po anglicky vedia. A kde nám angličtina zrovna nepomáhala, tak bol väčšinou už Lombok a niekedy Irán, lebo uh-huh. tam sme nevideli nič prečítať, nikým sa uh-huh. dohovoriť, takže <laughs> sme si pomáhali, ako sme vedeli, ale vždy, vždy sa dá nieko dohovoriť, keď ľudia chcú, že rukami, nohami. A naučila si sa nakoniec surfovať? Oplatilo sa tam teda ísť? Určite sa oplatilo. A, <laughs> či som sa naučila, tak na Sri Lanky som mala pocit, že som sa naučila, potom už na Bali ani moc nie, takže veľakrát to závisí od samotnej pláže. Tak budíš v Austrálii,
0: že ako to bude fungovať.
1: <laughs> Keď ma nezožerie. Alebo Keď...
0: <laughs> 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 krokodil. Um, eš, čo sa ešte dá robiť v mirise teda? Ste tam
1: strávili mesiac, aj viac? Šnorchlovať uh, s korytnačkami sa určite oplatí. A najlepšie na tomto, je, že Sri Lanka je skvelá, keď chcete vidieť uh, divoký život a nemusíte ísť vôbec na žiadne safari. Uh-huh. Jednoducho si zoberiete šnorchel, okuliare, ponoríte sa asi 5 metrov od, od hlavnej pláže a proste si môžete užívať korytnačku, ktorá pra, pláva popri vás. Uh-huh. Alebo keď sme boli v, v okolí potuvilu, tam je také surferské miesto... Rugambe, Tak tam sme videli zase a, divé slony. Len Aha. tak popri ceste išli sme motorkou. Takže a... bolo to úžasné vidieť takto slona. Skôr on sa nás zľakol ako nieho. jeho.
0: Aké boli vaše ďalšie zastávky? Teda tá Mirisa je vlastne na juhu ostrova, kde ste potom cestovali ďalej na Sri Lanky.
2: Potom sme si spravili taký plán, že navštívime Sri Hory uh-huh. a stred ostrova.
0: Ako ste tam šli? na motorke?
2: Nie, nie. Išli sme najprv do Kolomba si predlžiť víza a z Kolomba potom sme využili vlak, čo bolo najjednoduchšie riešenie. Vlaky sú celkom dostupné a super doprava a na tej trase, najmä od Kandy smerom k horám, sú nádherné výhľady uh-huh. a, a tie jazdy sú ospevované a, a také známe cestovateľské.
0: Slávny most, taký viadukt?
2: Áno. Aj ten viaduk, ten sa nachádza presne v Ele, uh-huh. ktoré je veľmi, veľmi známe mestečko. Celkom turistické, ale, ale je tam veľmi krásne, takže oplatí sa tam ísť. A, a celé okolie, hory, aj, aj mesta čo pobliž aj sú super. Uh-huh.
1: Plantaže sú ano. také
0: ikonické. Uh, dobre, čo sa mi páčilo ešte uh, váš zážitok, že ste stretli českého buddhistického mnícha, to som sa dočítala na vašom blogu teda. Tak povedzte mi viacej, že, že čo to bolo.
2: To sme, to sme vymysleli, že chceme niečo také netradičné, o čom sme necítali, nečítali na veľa miesta, Lebo boli sme v tej ele, mm-hmm. tá ele je dosť turistická a, a chceli sme vypadnúť niekam, kde turisti nie sú. A našli sme v nejakom takom nepopulárnom fóre, že nachádzajú sa v blízkosti nejaké jaskinné malby, ku ktorým treba liesť, že v blízkosti tých skál je budhistický kláštor, mm-hmm. kde tí mneši vedia poradiť, či je počasie vhodné, a vedia nám pomôcť s lanami a s istením. Mm-hmm. Bolo to také celkom dobrodružné. Tak sme sa teda tam vydali. Našli sme ten kláštork. A božia sme sa k tým malbám nedostali, lebo vravili, že musí byť niekoľko Nebolo dní počasi. bez dažďa, mm. aby tie skaly boli úplne suché a aby sa dalo bezpečne liesť. No ale keď sa nás pýtali, že odkiaľ sme a povedali sme, že zo Slovenska, tak povedali, aby sme počkali a zrazu prichádzal taký... <laughs> Rovnako vyzerajúcich chlapakov, tí všetci ostatní, vyholená hlava. A predstavil sa ako... Petr? <laughs>
1: <Peter. laughs> <laughs> Neviem, či bol z Prahy alebo z Brna.
2: Svet je malý, veru.
0: Dobre, máte ešte nejaké ďalšie zastavky? Takže boli ste vnútrozemí ostrova, Dostali ste sa aj možno tak viacej na severník do severných oblastí?
2: Nestihli sme, lebo nakoniec sme teda išli na ten východ a trošku si ešte posurfovať do toho Arugambeju. Mali sme ďalší veľmi zaujímavý Couchsurfing a spoznali sme sa so super ľuďmi a nakoniec sme vyhodnotili tak, že je nám tam fajn, takže nebudeme sa trepať ešte ďalej niekam na sever a zase sa presúvať. Užili sme si ten čas tam a potom sme išli na náš let
0: bez nejakých takých um, logistických záležitostí. Ako sa rieši doprava? Mm, napríklad, teraz tebe sa, Miška, spýtam na Lanke. Už ste spomínali vlák, ale
1: možno, že požičovali ste si nejaké motorky tam alebo tak? skúter sme si asi vypožičali dvakrát, keď sme boli ešte v Mirise, ale najčastejšie sme používali autobusy, lebo sú super lacné, super rýchle, asi najrychlejšie zo všetkých, lebo autobusári sú králi celej krajiny, a nikdy nezastavujú, takže autobusy sú faktže super dostupné a lacné, len musíte sa naučiť zjednávať. Zjednávať že? a vlastne zistiť si cenu list- listka vopred, lístka, čo vám dajú a na násobne vyššiu sumu zaplatiť. To som čítala na vašom blogu, že ste sa museli dohadovať so šoférom, že teda
0: vy vpoznáte tú cenu. Áno,
1: áno. A naj, najúžitočnejšia asi vec je, že keď poviete im, že vy tu žijete, vy teda to cestujete každý deň a mm-hmm. stojí to toľko. Treba byť, ak by v tomto, hej? Určite áno, lebo vlastne keď dlho cestujete, tak uh, aj 20 centov sa počíta, mm-hmm. lebo potom sa za nakoniec aj najesť niekde na ulici. <laughs>
2: Tak tomu šetreniu doprave mi napadá ešte, že niekoľkokrát sme spravili to, že naše veľké batožiny sme nechali v mieste A, napríklad vo väčšom meste, či už u nejakého koutsurfera, dokonca raz v jedálni, kde nám ochotne postrážili. Potom sa zobrali jeden skútrik, na ktorý sme sa už pohodlne zmestili dvaja s dvomi menšími ruksakmi. A takto s jedným skútrikom sme cestovali, dajme tomu týždeň, niekedy aj, aj trošku dlhšie. A bolo to pohodlné, mobilné,
0: šetrilo to Nemuseli náklady. Nemuseli ste mať dva skutra, ako keby každý zvlášť kvôli tomu. Uh-huh. Tak povedeme k jedlu, lebo o ubytovaniu sme sa vlastne bavili, takže bývali ste cez to work away a v hoteli a potom cez couchsurfing, predpokladám.
2: Áno, medzi tým väčšinou nejaké hostely uh-huh. alebo guest A tie sme zveče riešili tak, že sme sa inšpirovali na bookingu,
0: ale išli to vybaviť osobne. osobne. A tak ste ušetrili, Áno. že? Takže jedlo... Povedzte mi trošku viacej o strílanskom jedle. Majú maj tam nejakú špecialitu? Je to taká indická kuchyňa alebo je to možno trošku iné?
2: Že vraj sa veľmi podobá na indickú, ale takú tú, uh, z južnej časti Indie. Uh-huh.
0: Oni sú veľmi rozlišné tie kuchyne, že kožená celá. Áno, celkom
2: Indie. dosť. Je to hrozne prekorené, veľmi, <laughs> veľmi štiplavé a nebola to zrovna tá kuchyňa, ktorá nám najviac chutila. Uh-huh. Patrí samozrejme k tomu aj to, že v rámci šetrenia my sme... V každej krajine sa stravovali s lokálnymi a väčšinou v takých nejakých jedálniach, kde bolo minimum, niekedy vôbec tam nechodili turisti, boli dopredu navarené jedla. Ich cieľovka bola teda,
0: akože boli lokálni mm. ľudia
2: a tak sme nemali na výber, že si vypítať menej štiplavé. Tak papali sme to, čo papali domáci mm. a á, hovorím, je to hrozne štiplave tam.
1: Jasno. Aspoň to ovocie bolo na raňajky, že? Fú. Ovocie bolo úžasné. Takže mm-hmm. asi najlepšia krajina na ovocie. Mm-hmm. Papaja, zozmrzlinou, melón, všetko. Mm-hmm. A čo by ešte zaujímalo, mali ste nejaké tráviace problémy? To teda, ja mám taký zážitok z Indie, tak preto sa pýtam. No nám to začalo hneď v prvej krajine, už v Nepále, ale mali sme aj na Srelenke problémy a až také gabko malo, že sme išli až do matarí k lekárovi, lebo už to Aha. trvalo príliš dlho. Aha. Ale nakoniec... To bola klasika, proste, že mm. žaludok si musel zvyknúť. Ne.
0: A tak ono, ak ste sa už postupne z Nepalu cez celú Indiu posúvali dole, tak predpokladám, že ste si sa tak prispôsobovali tej strave. Myslíte, že sa dá nejako tomu vyhnúť, urobiť nejaké opatrenie, nejaké očkovanie, ktoré by ste odporučili, aby sa človek
1: nejako chránil? Akože voči jedlu sa nedá nejako byť preventívny proste.
2: Klasické rady, čo dávajú lekári, umývať si často ruky, Chiť uh-huh. len filtrovanú vodu alebo bail. Ale my sme vždy mali so sebou filter, ktorý sme používali. Náš filter filtoval iba baktéria, dajú sa dokonca zohnať aj také, ktoré filtrujú aj vírusy, aj baktéria. Ale stačilo nám to, my sme ten filter používali v každej krajine a s vodou sme boli OK. Uh-huh.
0: A teda žiadne, že nejaké povinné očkovanie ste neriešili, napríklad brušný tyfus sa rieši, keď ideš áno. do jeho
1: Východné azie. Ázie. Áno, áno, to sa dá vlastne kúpiť u nás v o, v lekárni a... že to, si vám to áno, mm-hmm. zaočkuje, potom hepatitid A, B a... To je všetko.
0: Hej. To len tak, ja to rada pripomínam všetkým, že sa tam chcú vybrať a majú reči o tom, ako to netreba. <laughs> nejaké rady a tipy na záver. Máte nejaké odporúčanie alebo nejaký hack alebo nejakú konkrétnu krajinu, ktorú by ste chceli vyzvýnuť alebo niečo? Ešte odporúčiť našim poslucháčom? Že presne ako takto
1: sa odhodlať na takúto veľkú cestu? Tak jednoducho len ísť. Keď, keď túžite cestovať, tak nikdy nebude lepší čas ako teraz. A aj keď možno to rozhodnutie je náročné a treba si veci poriešiť, ale rozhodne nebudete určite ľutovať. Mm-hmm. Potom najsi no, možno dobrého parťaka s tým. By som, ja by som asi sama necestovala, ale s Gabkom bola vždy zabáva, neliezli sme si nikdy na nervy, takže... takže... Dobre to
0: zdopadlo, šťastný koniec. Áno, áno, zobrali
1: sme sa. <laughs> To všetko nespája, ja to furt tvrdím. Áno, áno. buď sa rozjídite, alebo sa zoberiete.
0: <laughs> Možno nejaký, nejaký cieľ, kde by si povedala, že choďte tam rovno, že tam sa vám to bude
1: páčiť, to vás chytí za srdce. Himaláje určite, keď radi trekujete, tak je sú skvelé miesto, nemusíte ísť na Everest, nemusíte ísť na napúrnu, ale nájdete si určite aj menej a, turistické miesta. Alebo veľmi dobrý typ je, chodte tam a, mimo hlavnej sezóny. My sme tam boli a, v novembri až decembri, kedy stále počasie je ešte dobré, ale aspoň sme sa vyhli tým kvantám ľudí, ktorí tam zvyčajne chodia cez hlavnú sezónu. Takisto aj ceny idú nižšie. Mm-hmm.
2: Moje rada je pre každého, kto sa chystá trošku dlhodobejšie cestovať, aby to neriešil ako dovolenku. Nerobte si program, neponáhľajte mm-hmm. sa, nenaháňajte. V úvodzovkách top zážitky Strip Advisoru. Spomalte, nechajte čas pre spontánne veci a začnú sa zázraky. Mm-hmm. Tak to bolo s nami za každým.
0: To, toto bol nádherný záver, teda som dojatá. A ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas na Všesvet Podcast. ďakujeme za možnosť. Ešte môžeme zapakovať, Miška, kde ste nájdeme nejaké nové informácie o vašich cestách? Na tahed.blogspot.sk Kam sa teda chystáte na ďalší výlet?
2: Dúfame, že sa nám podarí dostať sa na Working Holiday do
1: Austrálie. To je dobrý nápad, to som počula, <laughs> že tam je dobré. Áno, skválo. <laughs> dobre, takže na Austrália. A potom dúfam naš ďalší. naš sen Južná Amerika. Dobre, tak vám budem držať palcem. Am a určite tebe. sa
0: aj, aj, aj však ja no, sa cestá. tiež niekam vyberiem časkoro. <laughs> <laughs> Takže dúfam, že sa ešte počujeme u Všetce v podcaste a povedím zase o nejakých nových cestách. Ďakujem vám pekne. Ďakujem. Dobre, ahojte. Aj, aj. Ďakujem vám všetkým, čo ste nás počúvali. Ako vidíte, nikdy nie je neskoro sa rozhodnúť na chvíľku opustiť rodnú hrudu a ísť spoznávať svet. Nepotrebujete na to ani nekonečné zdroje, dá sa to, ak máte naozaj odhodlanie a vyhľadáte si informácie. Snad vám nejaké prinášame aj my vo Všesvet podcaste. Ak sa vám náš podcast páči, dajte nám vedieť na Facebooku, na stránke Všesvet Podcast, alebo mailom na všesvedpodcast zavinačgmail.com Samozrejme recenzia a 5 hviezdičiek na podcastových platformách nám pomôžu šíriť cestovateľskú osvetu ďalej. Tolko dnes odo mňa, opäť pozdravujem Náďa do Kanady a vás všetkých kdekoľvek ste, ja letím za pár hodín do Atem, takže sa majte alejte.